0: Se acostumbró a pararse en la madrugada antes de que amanezca para decir selijot. no para ir a selijot, selijot es no se va a, a selijot, se va a pedir perdón, se pide perdón de Selichot desde cuando dice acá, en adelante hasta Yom Kippurim. Según el Shukhan Arug, la costumbre... ¿La obligación de hacerlo con miñón? Ahorita vamos a hablar de eso. La costumbre es... La costumbre es... Jóvenes, welcome. De mañana... Así se el Shukhan Arug. El Shukhan dice, desde mañana hasta... Yom HaKippurim, decir Seh ¿Sí? Dice el Ramá. uminakash kenazim Dice el Ramí Moshe Riserish que es el Shohan Aruch de los Ashkenazim, nuestros hermanos Ashkenazim. No, y en la costumbre de nosotros no es. En vez de pararse a decir Selijot, ¿qué se paran? Después de shachrit tocan el Shofar, y hay lugares que tocan en shachrit y en Mijá, pero por lo menos en que a la hora de shachrit todos, sí, después de shachrit en vez de ir a Selijot, la tienen más fácil, solamente tocan el Shofar, ¿hasta cuándo? Estoy en... ¿en, ¿en qué estoy? A ver... ¿Cómo? ¿No van a zelichot y van a Zahrit y yo en el, el Shofar y ya? No hay zelichot Ellos de no Zelikot? dicen zelichot hasta... Antes. Cuatro días antes de Rosh Hashanah. Bueno, cuatro días... Los Ashkenazim, nosotros los, los Sefaradim, no. ¿sí? Dice el de Rosh Chodesh, ¿hasta cuándo? Hasta Kipur, la persona tiene Así que es. pararse en la madrugada. ¿Por qué? ¿Para ellos, para nosotros no? ¿o qué? Al revés, ¿Por qué no para nosotros mañana. sí. Cálmense, porque está ahora lo que comieron. Es la ¿eh? plana, es la no plana. bienvenido por sí, eso. De Ahorita también vamos a hablar del tema, ¿ok? Escuche, Entonces, el Shuhana Aruk, nosotros, Rabi Yosef Karo, que nosotros todos, venimos, los Sefaradim, todos, pues, que como él, opina que desde Rosh Hodesh, Elul... La persona tiene que pararse en la madrugada, gracias, 40 días. ¿Para qué? Para eh, eh, 40 días. Para. ahorita voy a decir: el, el, el ramá, que es nuestros hermanos Shkenazim, no no es necesario 40 días de selijot, sino que se hace: se toca el shofar. Sí, desde mañana, desde Rosh Hodes, aquí dice al otro día Rosh Hodes, empiezan a tocar el Shofar después de Shahrit, como para despertar a la persona. La noche también. Y hay quien opina, no en la noche, en minjat también se toca, pero normalmente nuestros hermanos Kenazim, en vez de decirse Lijot, tocan solamente el Shofar hasta cuatro días antes de Roshana. Si Roshana cayó jueves o miércoles, desde el domingo se empieza a decir Selijot. Si cambió lunes o martes, les castigamos y una semana antes, no castigo, pero una semana antes, sí se empieza a decir mínimo, mínimo, se tiene que decir cuatro días antes de Roshana, Selijot, para, también para nuestros hermanos que nos dicen. Quiere decir que para nosotros 40 días y para ellos cuatro no sé, semanas. Cuatro. El que no quiera pararse a Seljot, entonces empieza que no puede comer arroz porque tiene que ser como los Ashkenazim. ¿Ok? No, quieren las dos fácil, no se puede. ¿Ok? Y, bueno. La pregunta es, primero que todo, la primera pregunta es, ¿por qué desde Rosh el Elul se empieza a decir Selihot? ¿Cuál es el motivo? Número dos, ¿por qué en la madrugada? ¿Por qué no a las 12 después de Shahrit en la tarde, en la noche? ¿Por qué no? ¿Ok? Esas son las dos preguntas que quiero analizar con ustedes. Pero la tercera de ¿por qué no empezamos hoy?
1: ¿Por qué no empezamos los a los cosas?
0: Sí, bueno. ¿Por qué los codos? Ok. Entonces, primera pregunta para que aprendan. Por venir van a aprender. ¿Cuál es la primera la primer cosa? ¿Por qué, dice el Mishabra, ¿Por qué desde Roshot y Shalul? Perdón, primero, ¿por qué en la madrugada? ¿Por qué en la madrugada? Dice, Hay una gran maseje que dice que Dios pasea. Lo que yo me acuerdo es que no se está escuchando. ¿Qué? ¿No se escucha? Ah, ya sé, Perdón. Perdón, <ríe> me están haciendo señas y no me... Ok, ya, perdón, ya se escucha. Gracias, Gracias. buenas noches man. Gracias Fanny, desde Perú me están aquí haciendo señas. escucharlo. Gracias, ok, repito rápido no. entonces. Nosotros los, los sefaradim decimos el 40, desde los Jodes o al otro, al otro día de los jodes, hasta Kipur. Nuestros hermanos Ashkenazim no dicen Selijot, sino... Tocan el shofar hasta cuatro días, antes, cuatro días antes de Roshaná, que aparte de tocar el shofar, se paran a hacer el hijo, mínimo cuatro días antes de Roshaná. Voy a explicar por qué. Lo que estaba explicando ahorita es por qué en la madrugada, cuál es el motivo. Dice la Murama Sejat Abudazara que Dios pasea por 18 mil mundos. Así es. ¿Y cuándo pasa por este mundo? Las últimas tres horas de la noche. Pasa por este mundo. Y dice Mishraurá. Las últimas tres horas. Antes de que amanezca. Se amanezca a las seis. Desde las tres de la mañana. Se amanezca a las siete. ¿A qué escuela, ¿A qué escuela? ¿A qué escuela fuiste? ¿A la Sefaradí?
1: Por eso. Okay.
0: Vean esto es muy importante. Veo el sí Es un momento de voluntad. Las últimas horas de la noche es momento de voluntad todo el año. No nomás en el ul Todo el año, cuando Dios pasa por, por este mundo, como que Dios está más cerca de nosotros, entonces es un momento propicio. Yo conozco, tengo una persona cercana a mí que conozco, muy de cerca, que Baruch Hashem tuvo el Zehud de tener este, muy buenos este, yernos y nueras, muy buenos. En uno de los Baruch Hotsam que dijo... Dijo que él en la noche no duerme bien, que se despierta. Dice, en vez de estarme dando vueltas y pensando, preocupándome de mis problemas, pido a Hashem que Hashem me mande buenas nueras y buenas nuevas. ¿Cuándo? Dice, siempre me paro a las cuatro. No me paro, estoy en la cama. Cuatro, cinco, seis de la mañana. En vez de estar quejándome de todas las cosas... Pido a Dios, y Dios, mamá, así lo dijo en, su sheba, en un Sheba Barjot de sus hijos, ¿eh? increíble. Pero bueno, ese es el Mishabra. Todo el año, pongan atención, todo el año, todo el año es, es un momento de voluntad de que, de que la persona, las últimas tres horas antes de que amanezca, es un momento de voluntad, porque Dios está por este mundo. ¿Perfecto? ¿Están conmigo? Y por eso... Se lijo se hace. Ora, ¿por qué desde Rosh judíes delul o por qué al otro día Rosh judíes delul? Mm -hmm. Dice por qué dice Mosheura? ahora. Mm -hmm. O más en algún de los judíes se hace al Moshe Barcina de cabello jota Haronot. ¿Cuándo subió por última vez Moshe Rabenu al Har Sinai a recibir las últimas luchas? Como hoy los judíes hoy subió Rosh judíes. Y tocaron el Shofar el día de los Hodesh para decir, señores, no se vayan a volver a equivocar. De hoy en 40 días completos va a bajar Moshe Rabbeinu con las segundas dujot ¿Y cuándo bajó? En Kipur. Ahí es cuando Dios dijo, salach de Kitbareja. Se acabó el hard feeling. Ya los había perdonado, pero a mi no quería nada más que Hashem los perdone, sino que la relación de Dios con el pueblo judío sea igual que antes que el pecado de las que el Becerro de Or. ¿Y cuándo Dios aceptó eso? En Kipur. Por eso Kipur es un día tan importante. Pero ¿cuándo subió? ¿Cuándo empezó ese, esos 40 días de misericordia para el pueblo de Israel? Como Rosh Jodesh Shalú. ¿Ok? Y por eso se acostumbró. Entonces ya, si te preguntan, ¿por qué desde Rosh Jodesh Shalú el Aruk, dice que hay que hacer Selijot? ¿Ah, por qué? Porque fue cuando Moshe Rabbenus subió por las últimas dujot para que Hashem ya los, no, no los perdone, ya los había perdonado, para que la relación de Israel con el Dios sea exactamente idéntica como que antes de, del pecado. Fueron estos 40 días. ¿Y por qué la madrugada? Lo correcto es en la madrugada porque es cuando Dios está más cerca de este mundo. Por eso se dice desde los Jodesh hasta me Kippurim y por eso que en la madrugada. Les hago una pregunta, ¿por qué el lunes y jueves se saca Sefer Torah y se aumenta mele Jibay, Abor? Dice la Dajá dice la porque ¿qué día de la semana? Ya sabemos cuándo subió Moshe los jodes. ¿Cuándo? Rosh Chodesh Shalul. ¿Cuándo bajó? Kipur. ¿Qué día de la semana subió? Jueves. ¿Qué día de la semana bajó? Lunes. Entonces escuchen, ya para que me entiendan qué, qué son estos 40 días. Todos los lunes y jueves del año son días de misericordia. ¿Por qué? Porque el día de la semana que subió Moshe Rabenu a recibir las Lujot y a que Hashem nos perdone fue jueves. ¿Y qué día bajó? Lunes. Ya que el día que subió fue jueves. Y ya que el día que bajó fue el lunes, todos los lunes y jueves del año son días especiales para pedirte fila especial ahora imagínense estos 40 días que él estuvo allá arriba cuántos días de misericordia son qué tan importantes son estos 40 días y por eso nosotros los ah dice y por qué nosotros no empezamos en Rosh Jodes? la verdad es que nosotros los empezamos al otro día en Rosh Jodes. tendría que ser sábado pero sábado no se sé si dice el domingo porque para nosotros los jodes es como una fiesta, así como Shabbat, no puede ser Seljot. Los jodes tampoco se acostumbró a hacer Seljot y por lo tanto nos corremos hasta el domingo. O nos va a correr este año hasta el, el domingo. domingo, pero en realidad podrían hacer al otro día de jodes para empezar. Nuestros hermanos Ashkenazim dicen: No, no es necesario tantos días de Seljot, cuatro días. ¿Por qué cuatro días? Dice precioso el Mishabra, dice el Mishabra. ¿Dónde está la prasha de todos los corbanot De todas las fiestas? ¿Alguien sabe en qué prasha? Este año tocó como en ese entonces subió a Exactamente. Exactamente Como este año está tocando, sí. correcto Jueves y va a bajar Perfecto, y, y kippur es lunes ¿No? Sí. Uh -huh. Está perfecto, uh -huh. ahí está Vean qué bonito, ¿Dónde está la prasha de todos los korbanot? Prashat Pinjas. Entonces vean qué bonito el, Los korbanot de Pesach De Shabot, de Sukkot de los jodes dice bikraftem hola y van a acercar un corbán hola hola es un tipo de corbán que se quemaba todo uberosho y en Rosh Shana, cómo está escrito basitem hola cambió el único lugar donde la Torah le cambia al corbán no dice bikraftem y van a acercar el corbán hola basitem la amarilla entiende como y ustedes van a ser el corban Quiere decir que en Rosh Hashanah Nosotros tenemos que comportarnos Como que nosotros somos el corban ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Katov, que un corban no se puede acercar Hasta que lo cheques cuatro días Que no tiene ningún defecto Lo dejas contigo cuatro días Ya ves que no tiene ningún defecto Ahora sí lo puedes acercar Por eso dice el Ramá Por lo menos cuatro días antes de Rosh Hashanah Que tú vas a ser el corban Tienes que checar, checar tus este, defectos, ¿para qué? Invierte. Para poder llegar a ser el Corban en día de Rosh Hashanah. La gente que ha ido con un nutriólogo me va a entender que es Rosh Hashanah. Hay gente que va al nutriólogo y le da la dieta el esa, y después de un mes o no sé, cada quien, 40 días, no sé cada quien. Tiene que llegar con el nutriólogo y ¿qué es lo primero que dice el nutriólogo? ¿A dónde va? A la báscula. Se ¿No? maestra. Y cuando llegas a la báscula, ¿qué haces? Te quitas el saco, te quitas el cinturón. Las monedas. Las monedas. Si tienes un Kleenex, te lo quitas. ¿Por qué? ¿Quieres que llegara a la báscula? Bien pesadito. Les voy a dar un consejo de amigos, de hermanos. No caigan a Roshaná hay gente que cae a Roshana Roshana te van a hacer te vas a pasar la báscula y no puedes engañar a Dios Dios va a saber perfectamente cómo está tu situación el día de Roshana y les digo un secreto todo va detrás de cómo cerraste el año si uno se fue a un maratón de 42 kilómetros y los últimos 4 kilómetros se quedó sentado pero corrió toda Marcos, ¿corriste? ¿A a cuánto? A, cada, a 15 por hora. Y los último, el último kilómetro así este ya me cansé ya. ¿Qué le va a pasar? ¿Gana la competencia o la va a perder? Pero oye, 42, 41 kilómetros estuvo como loco, sí. Pero aquí hay una regla, hay que cerrar fuerte. Lo mismo es en la torá. Yo no lo entiendo, ¿eh? Pero la dice la, la hermana dice a colo le, No me importa. Todo el año. Me importa cómo cierras. Y hay que cerrar fuerte el año. Llegó una persona, a una chavita, la iban a contratar en una empresa. Y dice, no, yo antes de que me contraten, ya en su currículum, estaba muy bien. Y dice, ¿cuánto, vas a ganar? ¿cuánto voy a ganar? Y dice, mira, el primer mes vas a ganar 20 dólares la hora. El segundo mes vas a ganar 25 dólares $25 la hora. Y el tercer mes ya vas a ganar 35 dólares la hora. ¿Ok? Perfecto, dijo. ¿Cuándo quieres empezar? Dice en tres meses. <risas> <risas> ¿Quién la voy a hijo, hijo, <risas> no sonría. ¿Quieres tener todos los beneficios de Roshaná? ¿Quieres tener todos los beneficios Dejantes. de Asay de ¿Quieres tener todos los beneficios de Yom Kippurim. No empieces en Roshaná, empieza hoy. Para poder tener los beneficios de Roshaná, necesitas empezar hoy para tener los beneficios de hacer el Shiva, empieza hoy porque si no somos exactamente como esa chavita que dice no yo, yo quiero todo el paquete de Kipur y Neila y quiero todo Roshanah pero yo empiezo en Roshanah o yo empiezo en Kipur too late por el que bueno que vinieron hoy ahora nuestros hermanos que nos dicen, les dice una cosa el Mishabra dice otro motivo por el cual son 40 días. Dice, dice, dice el Mishabra. Todo el mundo sabemos y lo van a oír mucho este pasuk. Pero la gente lo escucha, pero no lo profundiza. Dice el pasuk: Kiva'elu Dice así: Hay una smachta, hay un apoyo de que los 40 días hay que hacer teshuvá, reflexión, acercarse a Dios. Porque dice en el Shrim, Anile Dodi Vedodili ¿Cómo se escribe Anile Dodi Vedodili? Aleph, o sea las primeras cuatro letras de Anile Dodi Es el Ul, ya sabemos Anile Dodi Vedodili Yo para mi amado, para mi querido y mi querido para mí. Y las últimas letras de Anile Dodi Vedodili es Yud, 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 Yud ¿Cuánto suma? 40 De ahí se aprende que 40 días en el año Que son estos de Rosh Chodesh hasta Kipur, tienes que demostrarle cariño y amor a Dios. La relación de Dios, escuchen esto, a mí me cambió, creo, la vida esto que les voy a decir. La relación de Dios con nosotros no es un juego. Y te lo demuestra. ¿Sabes cómo te lo demuestra? De aquí a 40 días, todo lo que le debes a Dios te lo perdona te lo perdono. imagínense una persona que debe a su tarjeta American Express no sé, X, 25 mil dólares voy a exagerar ¿no? y cómo, cómo va a pagar, cómo va a pagar cómo va a pagar va a dar. bien, ¿no dice, ¿sabes qué? ¿cuánto debes? aquí está ¿te quiere o no te quiere? y si no son 25 mil son 50 mil dólares ¿No? y si son 100 mil dólares y si son todo lo que gastaste en el año, ¿te ama o te quiere o no? ¿Es, es un buen acto de demostrarte de, de que quiere mm. una buena relación contigo? Bueno, Dios está dispuesto, escuchen. Dios está dispuesto a perdonarte no todos los pecados del año, desde que naciste. Mm. Pero no dice vedodili, a ni le vedodili. Nada más hay una condición: tú qué haces por Dios vas a hacer por Dios? ¿Cómo le vas a demostrar que tú también lo quieres? Los sefaradín qué hacen? Selijot. Pero Selijot es nada más una manera de cómo demostrarle a Shem que de verdad tú quieres la relación con él. Pero él, él no está jugando, ¿eh? La persona que entiende, que, dice, dice Robisal Misalanter, si Dios te hubiera dado 70 años de vida, y en 70 años de vida hubieras pasado 70 Yoma Kipurim, y en 70 Yoma Kipurim Dios te hubiera perdonado una, una verá, te ganaste la lotería. Imagínense qué grande Dios es, que en un Kipur, o en una tanda de estos 40 días, no te perdone una verá. Toda la sabedad que hiciste desde que naciste hasta el día de hoy, en este Gilgul y en todos tus Gilgulí, Hashem te puede perdonar. ¿Quieres relación contigo Dios o no? ¿Le interesas o no le interesas? Y mucho, muchos de nosotros, ¿por qué se llaman Yamim Noraim? ¡Temibles! ¡Al revés! ¡Aneimim! Hay Hamim que le llaman los Yamim Aneimim. Los días agradables, los bonitos, los de relación con Dios. El jasonich dice que hay partes de la Torah y de la Gemara que la única época del año que la puedes entender son estos 40 días de tanto acercamiento a Dios, entonces la puedes entender. Pero si te hijo en otra temporada para, para acercarte a Dios, nada más en estos días, ¿vale? Ya expliqué por qué, por qué expliqué. También siempre vale, porque es mejor. No, ¿por qué no Contéstame por qué esta, ¿por qué esta época es mejor? Entonces no no, no, no pusiste atención, sino sí, no? ¿Por qué? ¿Por qué? estos 40 días son tan especiales? ¿Por qué no en, en marzo, en abril? Porque fue cuando subió Si te estoy diciendo que Moshe subió jueves y bajó lunes y eso hizo que todos los jueves y todos los lunes de todo el año sea misericordia. Imagínate ahorita que ya está arriba, Mosheo. Que ya estaba. ¿Cuánta misericordia? ¿Entendieron? 30 días. Ah. Pero lo que estoy diciendo es: hay gente que no se puede pararse el hijo. Porque está cansado, por lo que ustedes quieren. No es obligación, es minak. ¿Qué es minak? Costumbre. Okay. ¿Pero qué crees? Algo tienes que hacer: empezar a decir más verajot. Empezar a, a rezar mejor. Ya se la dejaste en, muy barata, dijo. No, no, cada quien, cada quien, uno sabe, si una, si una persona supiera, si una persona supiera cuánto gana con que Hashem le perdone todos sus pecados, pero tú, tú decides cuánto le vas a demostrar a Dios, nada más una cosa, Dios es tu sombra, como tú le demuestres a Él, el cariño, el amor, Él también te lo va a demostrar. Pero les voy a decir, es tan grande el acercamiento a Dios hacia nosotros, que si nosotros nos hacemos tonto, eso mismo es el pecado más grande. <risa> es más pecado pasar estos días indiferente que todos los pecados que ha hecho. ¿Por qué? Dice el Pasuk, Anoten yad la <risa> poshaim. ¿Acaso le extiende la mano a quién a los pecadores. Si vas caminando en la calle y te encuentras al rey, así en la calle, y el rey te así te guiña el ojo. Y no y no le guiñaste tú el ojo, estás mal, estás mal. Pero tú puedes ser el tonto, no no vi, creí que tenía una aguacerita. No, bueno. Y si el rey no no te guiñó el ojo, vas pasando por ahí y te dijo, hola, ¿cómo estás? Y te seguiste y no le hiciste caso. ¿Está mal o no? es pues muy mal. Pero también le puedo decir, es que los clacs, no, no, no escuché. No escuché. Pero si vas caminando enfrente al rey, y el rey viene y te dice, hola, Suri, ¿cómo estás? Y te extiende la mano. Y le dejas la mano extendida al rey. Está ¿Eso bien. qué es? No, no, falta Eso es gravísimo. Dice el pasuk anoten ya la pochín, Estos 40 días Dios te extiende la mano. ¿Qué quieres? No lo puedes dejar con la mano extendida. Yo estuve en Leicud como, no me acuerdo si dos, tres o cuatro años en, en Kipur allá. Y hay minyan de Ashkenazim que son, no sé, mil quinientas, dos mil personas. Y había minyan de Sefaradín de 80 personas, 100 personas. Pero bueno, ya saben que ahí los jamim son de triple A, todos los jajamín, de Leikud, los Rashi Shvot, Rav Markiel, Rav Dovich Yusti, Rav Newman y Rav Yeruja Molshin, todos venían al Minyan a Sefaradí a hablar una de Rasha. O, a Arbi, o sea, dejaban un Minyan de dos mil personas para venir con nosotros, para los del pueblo, ochenta personas. Increíble, ¿no? No se me olvida. Por lo menos dos veces seguro, nos tocó que Rav Newman a Newman. nos venga a dar de Rashá en Eila se paró y nada más lloró lloró, 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 dijo un ejemplo los dos años, lo mismo ¿eh? lo único que dijo, dijo un ejemplo lloró, 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 se bajó y se fue ¿cuál, cuál fue el ejemplo que dijo? es pues que había un rey que amaba su ciudad, amaba su ciudad dijo, la quiero tanto que les voy a hacer un banquete pero de puros manjares las mejores vajillas, los mejores vinos, las mejores copas, los mejores de todo. Domingo 12 de la tarde, invitados, mandó la convocatoria a toda la ciudad y le decía al rey a su esposa, estaba, trajo las mejores carnes, los mejores pescados, los mejores vinos, ¿no? salmón, caviar, ¿no? un banquete, pero los mejores pasteles... Dicen que el rey no podía dormir de la emoción, dijo. Decía a su esposa, ¿sabes qué? Que traigan más vino. No, no, va a faltar vino. Más sillas, más decoración, más... Y así estaba muy emocionado. Y, y era jueves, y dice no, ya el domingo, dijo, y si no cabe la gente, lo cambió de, de salón a uno más grande. Y así lo iba haciendo cada vez mejor, más grande. Estaba en la noche, le decía a su esposa, ya espérate, ya pues, cálmate. Se asomaba a la ventana, a lo mejor hay gente, Bien. si no, todavía no ha llegado nadie. Bueno, si invitaste mañana a las 12, cálmate. Toda la noche no duerme el rey de la emoción que van a venir. Ya a las 5 se paró, se paró a bañar. Dijo, no, ya puede ser que haya una... gente. Se asoma nadie. 6 de la mañana nadie. Siete nadie. Ocho nadie. 9 de la mañana nadie. Y va con su esposa dice, "¿Qué pasa?" Dice, no, tranquilo, ahorita llega la gente. Ya sabes, la gente llega al último. 11, nadie. 12, tres personas llegaron. No es una vergüenza para el rey. Banquetes, comida, sillas, meseros, lujos. Llegaron 30 personas al fin. Dice Rav Newman, a Kiosberhu estos 40 días nos pone un banquetazo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te perdone? Todo. Vamos a poner un proceso de celijot, calnidre, de neila. ¿Qué quieres? Todo este proceso es un detergente que te quita todo lo malo. Todas las mejizot, todas las barreras que no te dejan acercarte con Dios, todo se van a borrar y vas tú y te, y te extiende la mano el rey y te sigues no saben cómo lloró Ram Newman no creo que se me olvide nunca la manera del Dejen lo que pecaron ya olvídense cuando Dios te da oportunidades para que reacciones y no las haces es algo muy delicado y por eso Dios no está jugando Dios quiere una relación contigo y eso la gente no lo está entendiendo y te vas a trabajar, y viajas, y compras, y comas, y no y no sabes que Dios está dispuesto a perdonarte todos los pecados con tal de que otra vez te reconectes con Él. Dicen que había una persona en, eh, este, en Israel que viajaba a Miami y se queda con su primo, Era un primo que estaba casado con, no sé, dos hijos, se queda en su casa... Él era cero, religioso, secular, completamente. Y el jajam que vivía era jajam y todo. pero bueno, se quedaba, no comía en su casa. ¿Ve? Y así, cada año iba, se quedaba. Un día regresó a su casa, gorra él y chichit. ¿Qué, ¿Qué pasó? si no te voy a contar. Dice que un día, este... Un día salía a pasear a mi perro, no sé cómo se llama, Libby, no sé cómo se llama. Lo sale a perrar. Y de repente veo gente junto al lago. Hay muchos lagos ahí en Miami. ¿Pero qué? No en shorts. No en tenis. Saco, sombrero, sidurim. ¿Qué hacen? Se acerca que están diciendo: Tashlich. Tashlich yo sabía que estaba alejado pero ni, no me acordaba que hora era Rosh Hashanah Shema Israel. y se les quedó así viendo así así y era un Raf de Jabat por cierto <coughs> dijo al Raf oye este ¿eres yudí? le dijo sí, sí soy yudí le dijo ¿escuchaste ahora el shofar? se labrán ahorita me estoy acordando que es Rosh Hashaná. Dijo, ¿tu esposa escuchó el sofá? Dijo, no. Dijo, ¿dónde vives? Aquí, Adam. dos cuadras. Dijo, ¿puedo yo ir a tocarte el sofá? Dijo, sí, habrá, sí. Rosana, o sea, Rosana es Rosana. Llegó, le avisó a su esposa. Dijo, ¿cómo Rosana? Se puso ya como loco. te traje al jajá. ¿Cómo, jajá? Nos va a tocar el sofá. Ah, le tocó tú, 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 ta tú, 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 Acabó. Dijo, gracias, ja, muchos gustos. Dijo, ah, mira, yo estoy aquí en el Kness de aquí al lado. eh Mi nombre es, no sé sea, qué, Rafshlomo Ben eh, Rifka. Cuando quieren, necesiten algo. O Rafshlomo Zalman, no no, con el nombre, vamos a decir, Shlomo Zalman Ben Rifka. La, la, la esposa de Amaro se desmaya. Dijo, ¿qué pasó? ¿Qué, qué pasó? ¿Estás viendo? No, sí, sí, sí. No, oh, no, no, es que me pegó mucho su nombre. Le dije, ¿por qué? Se si le digo la verdad, ¿qué? Mi abuelito era jajam en Europa. Y él era toquea. Él tocaba el sofá. ¿Y saben cómo se llamaba? Como usted, igualito. y ese si es un simán del cielo que tenemos que despertar. No puede ser. Y te digo la verdad: empezamos a acercarnos a ese Betacneset con su jam. Hicimos Teshuvah Qué bonita historia, Jol acabó. Bye. Este Jajam llegó a Israel. Fue con Rafael Kanivsky Y le dijo, este Jajam, le puedo hacer una pregunta. Así, así pasó, así pasó. Yo llevo años yendo a su casa. Ya, Baruch Hashem, que Hashem le mandó la señal y hizo Teshuvah y todo. Pero ¿por qué Hashem se tardó tanto en darle? Yo llevo años yendo porque qué hasta ahorita? Hashem le mandó muchas veces la señal. ¿Saben por qué ahorita hizo Teshua? ¿Por qué porque ahorita tuvo el Zehut de que Hashem lo jale? Porque se dio un paso para acercarse a ver. al ¿Ahora es Roshaná? Ese esfuerzo de ver. A ver, yo no sabía que era Roshaná. ¿Es Roshaná? Ese acercamiento. Uno cree que tiene que ser cosas muy grandes. No, hay veces... Darle un poco más importancia a Roshana, a Selihod. A lo mejor tú no te puedes parar todos los días, pero a lo mejor una vez a la semana, o dos veces a la semana, si te puedes parar, hazlo. Si no puedes pararte ni un día a lo ponemos cuatro días antes de, Sel de Roshana, hazlo. hacer de de hazlo. Y si no puedes, toca el shofar. Eso. ¿Qué es el shofar? Es una alarma, un wake-up. Despierta, despierta tus sentidos, tu corazón cómo vas stop vamos corriendo como locos en la vida como dijo el jamás hace ratito cuántas cosas Hashem te da en el año y ahorita Dios dice demuéstrame que tú también me quieres no Hashem mándame oye yo no paro de darte y tú qué me das cada vez que te doy te alejas más cada vez que más te alejas más pues mejor te quiero quitar para que te tenga aquí mm no saben, ¿eh? yo se los digo no saben cuánta gente que económicamente problemas de shiduch no fallaba la clase no fallaban apenas Borolam les abrió un poquito la llave de la Parnasá se estabilizó el tema del shiduch, de su Shalom Bay no pisan la clase no se vale no saben cuánta ¿eh? Más, no quiero hablar mucha gente mucha gente se olvida de Dios cuando Dios es bueno con él. ¿Ahorita es cuando No es hipocresía. Es como si una persona se casa y está en el Hederi o en la noche de bodas y dice, no, no quiero ser hipócrita ahorita, voy a ver la tele porque no voy a hacer porque hay veces veo, no, ahorita es momento de ver, estar con tu esposa, demóstrale que la quieres, abrázala, ¿no? ¿Ahorita es cuándo? No, no, yo no quiero ser hipócrita, yo no voy a estar abrazar no, ya sé que no vas a abrazar todo el tiempo. Pero hay momentos en la vida que tienes que demostrar el cariño. Los 40 días de ahorita hasta Kippur es la época que Dios te demuestra que te ama, que te quiere. Es la época en la cual tú le tienes que demostrar a Él, a le Dodili, que tú también estás con Él. Cambia tu manera de rezar, cambia tu manera de comportarte. Damas de acá. Eh, haz más Geset con los demás estabiliza tu shalom bait estate más con tus hijos demuéstrale a Dios que a ti te interesa tu relación con Él que le haces caso por lo menos estos 40 días no importa Shofar, Selijot cada quien como quiera la Torah ya hacen que los jamimnos se equivocan ellos te dicen hazme caso Nuestros amados que nazim tocan el shofar, nosotros paramos a Selijot. Vas a llegar a otro, a roshaná. La persona que lleva un mes diciendo, Selijot, ¿ustedes creen que su teflá de roshaná es la misma? Ah, claro que no. Ramatitia Ausanamon dice, estos 30 días son de preparación para que el día de roshaná llegues y reces de una manera correcta. Pero si llegas al primer día de roshaná, a ver, ¿qué, qué se dice? vas a caer. Es como si una persona va en la carretera. Va a 150 por hora y de repente dice un letrero retorno ahorita. ¿Qué va a pasar con tu coche? Se va a voltear. Normalmente las carreteras que te dicen retorno a un kilómetro, retorno a 500 metros, retorno 250 metros y luego viene el retorno porque si no, te volteas. Es lo que la Torah te dice, dice el Pasuk que Nesher Yair Kinual Hashem Hashem se comporta con nosotros como el águila. ¿Saben cómo es el águila? Híjole, el águila tiene dos cualidades muy grandes. Número uno, cuando llega, va a buscar comida y regresa. No regresa directo al nido porque se espantan sus polluelos. Separa un árbol antes y con su ala le echa airecito. ¿Para qué? Para que sientan y no se espanten Dicen Dice nos vale amusar. así Dios hace. No te dice, ahora te voy a juzgar, ahora es Roshana. No, te avisa, roshaná se elijo chofar, para que llegues preparadito para Roshana. Rosh Pero hay otra cosa maravillosa que dice Rafsim Hirsch sobre el águila. Uf, qué fuerte. Dice Rafsim Shurrafan Hirsch, el águila es el único ave que tiene a sus polluelos encima, todas las aves cuando vuelan, llevan a sus polluelos en las garras, ¿por qué? porque les da miedo que el águila que vuela más alto que ellas, se las vuele, pero el águila es al revés lo único, lo único que le da miedo al águila es que un cazador le eche una, un arco, una flecha y le dé a sus polluelos ¿Qué dice el águila? Que me dé a mí y no a mis polluelos. Por eso a sus polluelos los tiene. Y así Dios se hizo. Dice Dios, ya así me porté con ustedes. En Mishraim, cuando los egipcios empezaron, cuando nos escapamos, los egipcios nos, nos alcanzaron empezaron a echar Fleches. flechas. ¿Dónde caían? En los cabot ¿Qué eran los cabot ¡En la Shkinah! ¡La Shkinah recibió las flechas con tal de que no nos toquen! Así es. Nada más dice, Rab -shum es algo maravilloso... Todas las aves, ¿cómo se llevan a sus polluelos? Los agarran con sus garras y se los llevan. Pero el águila no. El águila no. Se los lleva en el lomo. ¿Cómo le hace el águila para poner sus polluelos en el lomo? ¿Cómo le hace? ¿Que los avienta? ¿No? Dice Rav pone el ala. Si el polluelo da el paso, se la lleva. Si no, se queda. Eso es Dios en estos días. Dios te da la mano. Dios te extiende la mano. Si das el paso, aunque sea un paso pequeño, te lleva. Si no, te quedas. ¿Quieres verajá, parnasá, éxito, todo? Da ese pequeño paso. Y lo que les digo todo, entonces, número uno, reflexión. Les digo una cosa, las tres verajot más importantes de la vida, de aquí a Roshaná, ¿saben cuál es? No es Shemakoleh. Atajo en Adamdat, dame sabiduría para entender, dame buenas clases, dame entendimiento y dame la fortaleza para ejecutar eso que escucho en las clases. Eso hay que pedirlo de corazón. Número dos, Hashim nos ayude a hacer Teshuvah. Hay veces, yo les digo, es más fácil dar clase a mil personas para que hagan y que no hagas tu Teshuvah. Pues dar mil clases para que la gente haga Teshuvah y tú no haces Teshuvah, eres el mismo. le Torateja Ayúdanos a hacer Teshuvah. Ayúdanos. Porque hay mucha Yetzerá. Porque están las cosas muy difíciles. Porque el Yetzerá se mete. Ashivé Torateja. Les digo una cosa. Selahlano abino. Mishabra dice: Esto es 40 días. ¿Saben para qué es? para que Hashem reciba tu Teshua más fácil. La gente dice, no, yo peco hago Teshua. Sí, no es tan fácil que Hashem reciba la Teshua, no crea. No es tan fácil. Cuando una persona se mancha de aguacate o de trine, agarras un, una servilleta o agarras un, un cuchillo y con eso te quitas lo palpable. Pero el, la marca queda. Esa marca... Hay que mandarla a la tintorería, agua caliente, ácidos. Esta mancha no se quita tan fácil. Depende de qué pecados hayamos hecho. Pero existen pecados que no es... Peque, eh! No, está bien, te perdono, pero la marca queda. Pero en estos 40 días, dice Mishaburah, la persona que hace Teshuah se borra mucho más fácil sobre los pecados que hayas hecho en tu vida. Estamos de promoción. Aprovecha. Muchas veces en el año queremos hacer cosas nuevas y no nos sale. Ahorita inténtalo. Es mucho más fácil. Mucha gente dice, de ahora en adelante, ahora sí ya me voy a parar al minián. No. Pero ahorita en estos días es mucho más fácil que Hashem te ayude y que te quite y que te perdone todos tus pecados. Que no quede ni una mancha. Así como, no nada más que no quede, que esté igualita como antes de que se manchó. Así como Dios no solamente nos perdonó los pecados que hicimos en el desierto, sino el amor y el cariño regresó a antes de que el pecado. Y para terminar, yo siempre en el Lul les digo esto y se los... Ah, hay algo muy importante que quiero que, se, que, bueno, que me acordé. Hay algo muy fácil que hay que hacer. Dice el Mishabra, dice el Javon de Yosef, dice el cafajaín dice el pisquete Shvot que es muy importante que la persona trate de decir el mismo de David Hashem Oribe Ishi. ¿Quién me dice que me... Googleelo, a ver qué número. 27. ¿Es el 27? 27, 27? 27 Todos los días, hasta... De Lul. No nomás hasta Kipur, hasta ¿No? Shemí Atzeret. Pero se dice a diario igual. ¿Sí? Dice acá... 27. Dice, 27 o 17. 27? 27. Se dice diario acabando... Eh, dice aquí, sí. dice... Que cola o mer Toda aquella... Escuchen esto. Le estoy diciendo a tiempo porque mañana empezamos. Cola o mis Toda aquella persona que dice el capítulo número 27 del Teilim acabando Mi Mirosh de mm -hmm. shalul at simchat Torah. No hasta Kipur, hasta simchat Torah. Son como Son como 50 días. Aunque en el cielo ya le habían dictaminado un mal dictamen, un mal decreto, se puede anular. Y puede romper todo tipo de malos decretos. Y va a salir libre del juicio. Y Jajamo de Adoser dice, va a tener Shana va a tener un año bueno y agradable y hay quien dice que también en Minjá ya señores 27 ya 27, ya, oyeron esa es la seguridad que la persona puede hacer en estos días hay un acercamiento impresionante de Dios con nosotros que pasan muchas cosas pero si la persona se pasa de filo Puede ser, pongan atención, puede ser más pecado y más delicado la indiferencia de ti hacia Dios en estos días que todos los pecados que hiciste en el año. ¿Pusieron atención? Sí. Solo para terminar. Llegó uno con Rafael Kanievski y le dijo, que le dé una braja o un consejo porque la parnasá no está bien. Dijo, trabaja. <risa> ¿Quieres el mejor consejo? Trabaja. Dijo jam, no, o sea, no sé si usted tiene roja, pero yo trabajo muy fuerte. Dijo: No me entendiste. Trabaja en temporada alta. Dijo: jam, en diciembre usted me tiene que ver. Me quedo trabajando hasta las 12 de la noche. Dijo: No me entendiste. Cuando yo me refería a trabajar, dice Ramará: ¿Cuál es el trabajo del corazón? sila cuando me refería a que trabajes es, claro que vete a trabajar, pero pídete filá. Y cuando me referí que en temporada alta, en estos 40 días, sí, claro. estos 40 días, les digo un secreto, el Zohar Akadosh y Yitro, ya saben que ya se los dije mil veces, que nunca vayan a que les lean la mano, ni el nombre, nada. Muy pero bien. el Zohar Enprashat dice, ¿cómo se puede leer la mano? Y hay en casos especiales gente muy grande, jajamim, no cualquier charlatán, que se paran ahí en Miami y que les vean la mano y las cartas. No, no aquí en México, no. Okay. Pero hay jajamim que sí saben leer la mano. ¿Les... ¿Quieren traumarse? Todos los grandes jajamim, grandes, que leen las manos, no leen las manos de Rosh Jodesh Elul hasta Kippur. ¿Por? Porque cada ratito, con cada palabra va a cambiar. No. No, cada teilim, no, no. cada tefilá. No. Yo digo así. ¿Para qué verlo? Toda, No, por eso, por eso digo. No hay que ir con manos. Marminan en un caso de no sé qué, que los jamín deciden que sí y porque no sé. Tampoco se hacen en estos 40 días. ¿Por qué? Porque jamás lo que está de, va, es impreciso. Todo va cambiando. Yo digo así. Todas las cosas buenas que logramos con nuestras astiflot el año pasado las vemos. Pero todos los decretos malos que rompemos con nuestras eso no nos damos cuenta. Pero créanmelo que cada palabra, cada acto que hacemos de aquí hasta Kipuria, a lo mejor hasta Simchat Torah, mueve mundos, mueve mundos. Aprovechen el hoy, demuéstrale a Dios que tu relación con Él es seria. Así como Él es serio contigo, tú también que estés en una relación seria con Dios. Barú, no le